0: Кинопилорама У микрофона Стас Тыркин
1: Кинообозреватель Комсомольской правды Стас Тыркин студии Стас, день добрый, здравствуй
2: Здравствуйте, здравствуйте
1: Ну а значит сейчас в течение ближайшего часа В прямом эфире радиостанции Комсомольская правда Будем пилить фильмы а, Нет, не бюджет фильмов, как вы Хотелось, могли бы, бы, хотелось бы бюджет, да пилить. Хотелось бы, ну ты знаешь я тоже даст Вот именно Особенно голливудских, да наши дешевше подешевше будут
2: Я бы и наших
1: И что тоже все хорошо Там-то
2: не пилят Бюджеты, поэтому у них «Бэтмен против Супермена» полная какая-то шняга, да, которая весь мир смотрит с замиранием сердца и мозгов.
1: Да, между прочим, фильм «Бэтмен против Супермена», да. о котором ты сказал... Нет, Нет, установил рекорд. А, уже? В четверг, 24 марта, фильм заработал в американском, правда, прокате 27 миллионов 700 тысяч долларов. Это наилучший результат для четверговых предпоказов пасхального уикенда. Предыдущее достижение, да, принадлежало фильму «Форсаж 7».
2: А что ж тогда этот самый Бен нафлик везде видео его, где он там чуть не плачет?
1: А это, между прочим, то, что ты видел на YouTube, это вот такой видео мем. Говорят: да, что ничего подобного не было. В общем, ничего он там, собственно, и не плакался, это вот. Просто тем, кому фильм не
2: понравился, они выложили некое видео, которое не имеет отношения, да? Нет,
1: нет. Дело в том, что это видео мем в котором вот интервью Афлика, его коллеги по фильму идет под песню одной Группы, и вот там комментируется ситуация с отрицательными отзывами на картину, когда Африк молчит и лишь в конце заявляет, что согласен с коллегой. Ну, в общем, это такой видео-мем, проще говоря. Все ну, нормально. В общем, это не имеет отношения не имеет к реальному положению дел. То, что у Бэтмена против Супермена, все в порядке, в американском А бракоте. Как может
2: быть не в порядке, если тут вами Бэтмен, тут вами Супермен. Это если бы, как у нас сделали, не знаю, Сталин против Ленина. Ох. Ну, это же два русских супергероя. На на заре справедливости даже можно оставить второго.
1: Какие идеи приходят в голову? Какие идеи?
2: Вот продюсеры, ловите, вы... А золотите, все бабушки, во-первых, прибегут, все неосталинисты, сталинисты все, все переживающие за ты судьбу Ты
1: согласно опросам, личность Сталина становится все более, более популярной так я о том и говорю. А, ну, я поняла, да. то есть, ты делаешь э, кинематографистом просто... Конечно. Ловите твой заказ. монету. Да, ну а пока давай мы для начала все-таки обсудим то, кого вы, кинокритики, уже э, своим вниманием обласкали. Речь идет о вручении премии «Белый слон». Который как раз на этой неделе состоялась. Гильдия киноведов, кинокритиков России вручила свои призы и лучшему да. фильму, и режиссуры, и сценарии. и Я актёры. даже хожу
2: в экспертный совет, между прочим.
1: Так вот, давай рассказывай. А то хотел утаить. Я спрашиваю, а ты разве не был на «Белом слоне», когда мы говорили, о чем? Собственно... Нет, я не хожу
2: на сборище, но как бы голосую. А что же не проголосовать?
1: Ну, тогда твой тоже выбор. Фильм Александра Миндадзе. «Милый не, Ханс, я голосовал Петр. за
2: другой фильм, хотя фильм, я голосовал за страну скажу mm-hmm. честно. Но я рад за Миндат. все были при, приличные, так сказать, в тройке. Там кто не выиграет, я как бы за. Вот. Просто Сигарев, Сигарева фильм мне ближе, так сказать, по темпераменту, скажем. Потому что там комедия смешная про Девушку, заблудившуюся В поисках улицы Тарфорезов В Екатеринбурге Ну, что может быть прелестнее Причем ей нужно срочно открывать Ей нужно срочно успеть В ларек до смены Она, так сказать, кастинг проходит На работницу, как бы, ларька
1: На одном из телеканалов уже мы посмотрели этот фильм. Да, да. конечно. Ну, Так что спасибо большое нашему телевидению за то, что вовремя показывает практически премьеры.
2: Да. Да. Вот. А фильм Мендадзе, он очень-очень, конечно, суровый, большая очень работа, серьезная. Неудивительно, что он, так сказать, прошел мимо всех фестивалей, его просто не поняли, не приняли ни на одном международном фестивале, хотя, казалось бы, там. Фильм полностью снят на немецком, просто судьба была вроде как оказаться где-нибудь в Берлине, тем более предыдущий фильм Миндадзе в субботу» там был в конкурсе. Вот. Но его не понял ни один большой фестиваль. Он оказался в конкурсе московского фестиваля, где, опять же, ему ничего не дали те же зарубежные товарищи, которые там, так сказать, были в жюри. При... Вот в том, что это, конечно, потрясающе, уникальный режиссер, теперь уже человек, который был эпохой в советской драматургии, ну, который вместе с Абдрашитовым просто с 70-х по 90-е, видимо, даже, даже по нулевые просто делали шедевр за Шедевром комментировали Отечественную реальность Прогнозировали ее, ставили диагноз Так как вообще никто э, В нашем кино Вдруг этот дуэт распадается Абдрашитов ничего не снимает с тех пор э, А Миндадзе Как будто бы обретает В своем уже не юном В общем-то возрасте Обретает как будто бы вторую судьбу Вторую жизнь второе дыхание, Даже не второе дыхание, 22 дыхание Вот, и становится настоящим режиссером большим режиссером, словно забрав вот эстафетную палочку у Абдрашитова. И каждый его фильм это просто он, так сказать, движется как режиссер какими-то огромными семимильными шагами. Потому что его первый фильм обрыв отрыв. Кто, кстати говоря, тоже про экипаж самолет, который потерпел крушение и так далее. Вообще тема крушения очень важна э, в творчестве и Абдрашитова, и теперь уже uh-huh. одного Миндадзе. В общем, второй фильм был в субботу про крушение Чернобыля, да? И третий фильм – это, так сказать, предощущение войны. Э, действие происходит в маленьком городке, где немцы... Когда мы еще дружили с Германией перед самой войной, занимаются разработкой какого-то суперстекла, который потом, оказывается, всех их, все их интеллигентские значит, разборки друг с другом и работа над вот каким-то изобретением важным, оказывается, попадает в приклад так сказать, оружия, которым они потом будут убивать тех, на чьей территории они работали. В общем, это очень важный, очень нужный, очень странный, очень такой какой-то непонятный, муторный фильм, который становится лучше после того, как его посмотришь, потому что смотреть его бывает очень невыносимо. Но это какой-то, с точки зрения режиссуры, конечно, действительно одна из главных работ года.
1: Да, ну и завершая разговор о э, премии. Ну, почему
2: завершая? Мы же только начали, мы а, еще вернемся. Мы, мы еще, ты обсудили, хочешь конечно, вернуться? Конечно, мы же обсудили Хорошо. только первый Мы обсудили только
1: первый приз Александра Миндадзе «Милый Ханс, дорогой Петр». Это лучший фильм по версии Гильдии киноведов и кинокритиков 2015 года.
0: Тастыркин.
1: Кинобозреватель «Комсомольской правды» Стас Тыркин студии. И мы продолжаем обсуждение той самой премии «Белый слон», которая была вручена на этой неделе. Это премия гильдии киноведов и кинокритиков России. Неудивительно и несложно догадаться, что в эту гильдию входит и всеми нами уважаемый кинообозреватель «Комсомольской правды». Мы уже поговорили о том, что картина Александра Миндадзе, милый ханс, дорогой Петр, признал лучшим фильмом 2015 года. Кстати, Миндадзе получил награды за лучшую режиссуру и сценарий. Что неудивительно.
2: Да, это, так сказать, такое запоздалое признание Потому что, вот, как я уже сказал, фильм пролетел мимо всех премий Мимо всех фестивалей даже, не считая ММКФ Что, в общем-то, слабое утешение для него Потому что это, конечно, был проект с замахом международным Но я считаю, что если радикализируешь до до предела свой Язык, так сказать. Потому что он уже, понимаешь, он как лайнер, который взлетел, и которому неинтересно вот это вот он уже там, где-то. Ему не интересно, что там внизу, вот как бы разбираться с сюжетом, с чем-то таким. Он это как бы может как. Драматург на, на раз И поэтому он все это уже как бы выключил И там уже идет просто какие-то Высшие какие-то сферы Кинематографические И когда ты убираешь вот это все Не обижайся на то, что зритель как бы немножко Чешет голову и не понимает вообще Да ладно бы
1: зритель да. когда, Но общем, и профессионалы, профессионалы, коллеги
2: и так далее Вот но, Ну как ладно бы зритель все равно Ну все, все мы зрители так сказать, Кто профессионально а, ну, Деньги да. получает, а кто-то нет Но так сказать... В случае,
1: процесс же восприятия один и тот же. Ну, вряд ли, конечно, тот зритель, который ходит на «Бэтмен против Супермена» на заре справедливости, пойдет смотреть Ой, фильм ты знаешь, те же Хат...
2: критики, которые восхваляют э, фильм «Миндадзе», они же первые... Б-би... Бегут. бегут на этого Бэтмена, поскольку любят всякий трэш. А, никогда и не поймешь, кто что любит, кто как реагирует. Это бесполезно, на самом деле. Вот так вот.
1: Ну, идем дальше по этой премии. Лучшим актером назван исполнитель главной роли в этом фильме Якоб Диль. Лучшей актрисой стала Яна Троянова. За страну ос, Да, вот это вот, очень поддерживаю. Твоя и протеже.
2: И моя протеже. И Якоб Диль, как его называют в русских кругах, Яша Диль. Тоже тоже очень потрясающий артист Вот, и действительно Лучше не бывает, что называется
1: Угу. Да. Ну, вот, собственно, все номинации белого слона, по-моему, да? Или там Ох еще ты. были? Нет, там еще. Что, были? Там масса ну, ну-ка, ну-ка же... давай-ка рассказывай. Нет. Просто у меня информация о самых главных номинациях. Уж прости, не следил я 25 марта, в Давай, пятницу, когда, откроем. собственно, и вручали эту премию Белый слон. А за тем, как шло награждение. Уж прости, пожалуйста, да нет, меня да, за это. За что, что, да, какие там еще были? Вот Теперь уже ты мне. А, рассказывай. Между
2: прочим, грядет и Ника. Вот-вот. О, так, да. Мы ну, этом... это тоже интересная история. Вот. Но. Белый слон, все-таки, при том, при всем при том, как, кстати говоря говорят о том, что это может быть будет последняя вообще церемония, потому что некому ее делать, нету никакого финансирование, и вообще Минкульт все это з- з- забирает под свои, под свои крылья, и, соответственно, э- премия потеряет независимый характер, и там предложено, чтобы участвовала региональная пресса в этом. А я, как, допустим, человек, который делает фестиваль в Омске, знаю прекрасно, что такое региональная пресса. Там нет региональной кинопрессы. Там люди не пишут рецензии. Uh-huh. Да? То есть э- можно ну, максимум, чем они пишут Это, так сказать, светская жизнь По, так сказать, по своим, так региональным масштабам И я себе представляю, какие фильмы они туда вставляют Я просто реалист вот. и это, конечно, будет совсем другая премия Просто другая вот. видимо, на это и нацелено, так сказать Влияние наших органов Поэтому... Но... В таком виде, в котором он... В общем, не будет уже, видимо, ни белого слона в таком виде, как он был, ни золотой маски, какому она была. В общем, хорошо, что развивается. Ты вот сейчас
1: объединил театр и ну, это, да, кино, Апропо, да, да. одно и другое искусство, потому что на этой неделе Константин Богомолов в интервью одному из изданий, как раз, ну, я думаю, что этого режиссера театрального знают все, но если не все, то многие, почему заговорили с ним о кино? Потому что в связи с его Он именем о кино... хочет снимать фильм. Вот. И Будет. да, в этом интервью... Константин Богомолов сказал, что русское кино в, ну, так скажем, слове на букву «Ж».
2: Какая новость? Об этом его коллега Кирилл Серебренников сказал в фильме, изображая жертву в 1545 году, точнее в 2001 или 2002 году. Я или хотела третьем.
1: бы к нашим радиослушателям обратиться, если вы сейчас готовы ответить на этот вопрос, вы считаете так же, как Константин Богомолов, действительно русское кино сейчас находится в плачевном, скажем так, состоянии, на или Вы не согласны с этим И можете привести конкретные примеры Ну, на ваш взгляд, весьма успешных Образцов отечественного кино Нового времени Пожалуйста, 8800 200 ровно 9702, это телефон прямого эфира И на WhatsApp тоже можете Отправлять свои комментарии Номер WhatsApp 8 967 200 ровно 9702 Это я дала Стасу возможность Посмотреть, что там на Да, да, я посмотрел, ничего хорошего Ну, Я там
2: не увидел <смех> за роль второго плана «Белого слона» получила Инна Чурикова за фильм «Страна uh-huh. Ну, хорошо, что не за роль в фильме «Самый лучший день» Потому что это немножко, если честно, нормально у него роль в фильме «Страна Оз», конечно Но ничего не отнимает, конечно, от ее прекрасной фильмографии и Но ничего и не прибавляет, на мой взгляд Нормальная роль, да? Ну, но не такая, за которую нужно, мне кажется Если уж за роль
1: второго плана да. Честно говоря, вот из последних Ну и конечно естественно, не, не, не последних Вот прям уж совсем-совсем работ Периодически просто показывают Как у нас какой-нибудь женский или государственный праздник Обязательно показывают благословите женщину Причем то в коротком варианте, то в четырехсерийном Вот там у нее чудесная роль второго плана И я думаю, что вот за ну, эту ну, роль Это принес...
2: я не видел, это было давно да, уже Давно-давно, дав- 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 с тех
1: пор успел уже много ну, фильмов а кто взять, спорит, Опять же, это уже снять. Чурикова выдающаяся артистка. Нет, никто не спорит.
2: По крайней мере, 20 века. Да,
1: абсолютно <laughs> вот. точно.
2: Значит, 21 уже есть вопросы, но 20 век, безусловно. Вот. А...
1: У нас звонки есть, да, ну, мне все показывают, кто-то хочет э, обсудить с нами тему э, состояния русского Это кино. Это всегда
2: много любителей. Да,
1: по мнению Константина Богомолова, русское кино в... Ж. Ж, да, да, Согласны ли вы с этим? Уже
2: Максим... не первый век, год, <свят> да. Максим,
1: здравствуйте. А, добрый вечер. Да, добрый вечер. А, я согласен э, с Константином Богомоловым,
3: потому что э, с большой надеждой мы следим за репертуаром кино кинотеатров. Всегда пытаюсь найти что-то для детей, для себя, для семьи. И крайне редко э, можно с удовлетворением пойти и сказать, что да, действительно э, этот фильм стоит посмотреть. Э, иногда э, можно с ручкой сидеть и записывать рецензии вашей передачи для того, чтобы потом искать эти фильмы, очевидно, только в интернете.
0: А, и то,
3: ну, крайне мало возможностей для того, чтобы получить удовлетворение от русского фильма. А вы в
2: каком, извините? Абакан. А, тогда, конечно. Понятно, понятно спасибо, да. спасибо
1: огромное, Максим. Восемь восемьсот 200 ровно, 97.02. два.
2: Слушай, ну вот же есть, если для дома, для семьи, вот эти фильмы единственный, который выбился в десятку, лучших, так сказать, коммерчески успешных фильмов года прошлого, был мультфильм российский, не помню, сейчас его... Название? Ну, вот ну, это как раз для Дома для семьи, который, в общем, идет по всем городам, в общем-то. Только что на совещании, точнее, на награждении деятелей культуры у президента, его продюсер Сергей Михайлович Сильянов сказал, что анимация – это наша нефть, наша водка, или что там он сказал. Вот, кстати,
1: «Зверополис» стала самой кассовой нет, ну, анимационной Звероп... лентой в истории российского проката. Нет, нет ну, просто, я не поняла, наш. ты говоришь про... Да, да, да нет, просто мы про анимацию сейчас это говорили. Это не наша нефть, это нет, их. не наша, точно, абсолютно. Я просто к тому, что вот по поводу анимационных лент мы очень гордились, действительно, вот этими анимационными фильмами про Добро никича про Ивана. Я
2: не гордился. На мой взгляд, их смотреть не Невозможно. Но э, детям нравится, они, главное, целевая аудитория и, сказать, э, против лома нет приема. Э, на мой взгляд, лучшие наши Мультфильмы, конечно, были сделаны в глубокие времена СССР, на студии Союз Мультфильм, но к тем временам уже, так сказать... Кстати, «Белого слона» за анимационный фильм, разумеется, получил номинированный на «Оскара» фильм Константина Бронзита «Мы не можем жить без космоса». Который при...
1: прокатили на «Оскаре». Ну,
2: прокатили, но он попал в пятерку, тем не менее. Его точно можно посмотреть в интернете, что, допустим, и я сделал, несмотря на возражения режиссера, но что поделаешь, если проката мультфильмов у нас нет. Как раньше помнишь, перед перед фильмами показывали мультфильмы. Какая была прекрасная практика.
1: Да, еще и киножурнал показывали. Ну,
2: вот это вместо журнала как бы крутили мультфильмы. Иногда
1: мультфильмы, а иногда про предприятие. Ну, да, да, да. но лучше мультфильмы всегда, конечно. когда конечно. Кстати, для тебя и для наших радиослушателей интересная новость. Российская государственная детская библиотека отсканирует и опубликует в интернете советские диафильмы Больше. из своей коллекции. Да, в планах оцифровать все 16 тысяч пленок до конца 16 года. А кто их будет
2: сейчас смотреть диафильмы? Но Тем не менее,
1: да. Мы о том, что такое диафильмы, поговорим после небольшой паузы, хорошо?
0: Кинопилорама. Кинопилорама. И сошлись они в чистом поле. И начали они биться. Каждый за свою правду. И не было в той битве ни правых, ни виноватых. у микрофона стастыркин киновозреватель
1: Кинообозреватель «Мосомольской правды» Стастыркин в студии. И мы продолжаем обсуждать самые интересные события, которые происходят в кино. И вопрос, который мы задаем нашим радиослушателям. Вот мы кино обсуждаем, наше ли, зарубежное или, Но зарубежное понятно, вот с нашим не очень все ясно. Согласны ли вы с мнением режиссера Константина Богомолова, который сказал, что русское кино в... А где русское В интервью. Большое интервью есть на одном из э, информационных сайтов. Видеоинтервью с ним, записанное о театре. Ну и вот, в частности, был один из вопросов о состоянии российского кино. И там он произнес, что... Русское кино, мягко говоря...
2: Ну, оно, ну, это же прямая цитата из фильма «Изображая жертву». Ну, Поймите. совершенно верно, да. Ну, да,
1: да. Тем не менее, видимо, Константин Богомолов с этим настолько согласен, что это теперь приписывают ему. Да, да и даже вынесли в заголовок этой статьи. Так что я тебе покажу, тебе потом, Хорошо. на каком из сайтов это. А, пожалуйста, согласны ли вы с мнением Константина Богомолова? 8-800-200-090-702. А, Михаил пишет, я с Богомоловым согласен, фильмов талантливых мало, считаю сильным режиссером «Нового времени», Сергея Урсулика. Мне нравится его фильм «Ликвидация». Ну, спасибо, Михаил. А что скажет нам Ольга? Ольга, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Я хочу сказать, что я абсолютно не согласна с тем, что наш кинематограф... В плохом состоянии. Да. да, я не согласна с этим, потому что, да, возможно, недофинансирование или что-то мешает сделать хороший фильм. Но у нас хорошая школа, у нас хорошие актеры, у нас много хороших актеров. И просто, может быть, есть некоторые такие ситуации, что, может быть, и были бы хорошие фильмы, но что-то не хватает. Скорее всего, денег.
1: Спасибо огромное, Ольга. Спасибо за ваше мнение. Да, Интересный очень комментарий. Вот видишь, а кто поспорит, что у нас актеры хорошие? Никто не поспорит, конечно, хорошие. Кто поспорит, у нас режиссеры хорошие? Отличные у нас режиссеры.
2: Послушай, ну что значит отличные? Назовите пять штук. Отличных режиссеров, что называется. Да нет, я шучу, конечно. Ну вообще, актеры вообще здесь не при чем. Кино, искусство режиссера, и прекрасные артисты могут играть ужасно... Нет, кино это искусство режиссера, конечно. Если, если об искусстве говорить, uh-huh. а, не о, а не о технологической линейке или, о, так сказать, товар, деньги, товар, то там, конечно, продюсер. Вот. Но искусство, искусство у него делает, конечно, режиссер. И таких режиссеров, конечно, в российском кино сейчас очень мало, но не то, чтобы их нет, разумеется, они есть. Просто, просто сейчас, так сказать, вообще и в мире-то. Понимаешь, раньше был какой-то консенсус на тему того, что считать хорошим фильмом, что считать шедевром или или чем-то. Был какой-то, ну, многим там что-то могло нравиться, могло не нравиться, но мне, по крайней мере, так кажется. Возможно, я заблуждаюсь, я в те времена не жил, но когда выходил какой-нибудь фильм Бергмана или, ну, какая-нибудь, не знаю, Ночи Кабири, к примеру, или фильм Чаплина, или что-то. Ну, кажется, мне кажется, большинство общества как-то сходилось на том, что вот, да, вот это вот шедевр, да. Угу. Ну как бы. Сейчас вот такого нет. Сейчас просто нет. Для кого-то Бэтмен, для кого-то, понимаешь, Уиминдадзе. Э, и эти люди не сходятся, как ты сказала, как бы в начале. И абсолютная а- атомизация произошла и в, в обществе. И эти группы, которые атомизировались. У них абсолютные какие-то не схожие друг с другом интересы и в отношении кино. И на счете они, вот критики, подняли на счет фильм Мендадзе, который не увидит ни один, просто ни один нормальный, как бы зритель. Вот, ни один. Даже по телевизору, если он включит, то он через 15 минут он выключит. Это при всем моей, при всей моей поддержке этого фильма. Я просто ре, ре, реалист, я знаю, как это будет». Вот, и трудно сейчас назвать какие-то вещи, которые бы вот, объединили бы всех в едином порыве. Я вот думал, что, допустим, когда появляются типа фильмы, типа вот фильма Иняре, это допустим, выживший. Uh-huh. Ну, вспомни, какие были споры. Огромному количеству это фильм. Не нравился, мне нравится. Да. И так далее. То есть нет такого. Может быть, я еще раз говорю, может быть, и по фильмам Чаплина такие же были споры в свое время. Но вот что-то мне подсказывает, что нет.
1: Ты знаешь, я тебе могу сказать, вот как раз в наш разговор не так давно появилась информация. О том, что в Суздале хотели поставить Памятник фильму Тарковского Андрея Рублев, Потому что некоторые эпизоды фильма снимали именно там А так mm. вот, мэр города сказал, что нет памятника памятником оставить не будем Это незначительное для нашего города событие mm. Упс, Ну, вот я оставлю вот. без Без комментариев да, в, э,
2: Культурные люди у нас Возглавляют региональные власти Поэтому
1: No comment вот. Следующий звонок давай примем давай. Хорошо. Владимир, здравствуйте
2: Здравствуйте я хотел бы сказать, что по постсоветскому времени один, два, три фильма может быть нормальных.
3: А разница советская и постсоветская явный пример. Ирония судьбы и слезы пара. Ну, смотри, тот первый фильм, второй, вот в
2: чем разница. Вот это можно поставить все кино. На одном, этом единственном фильме можно сравнить и увидеть разницу. О чем вы говорите,
3: сценарий вообще не пишется, путевых, «Затертые схемы». Ну, просто на,
2: это уже бестолантные артисты, ну и все остальное. Режиссеров-то тоже хорошо бы и сказать негде, фамилии не
1: Спасибо, огромное спасибо, Владимир. Хороший, кстати, пример, вот действительно, иронии судьбы». Два фильма, а какая большая разница? Ну, я не э, говорю про рекурсы. Конечно, Даже. слегка Почему? упрощается. Почему? Нет, нет, Почему? Это есть
2: сердцермяжная логика. Уж сколько том, денег выделяли сказано? на вторую
1: иронию судьбы-то? Каких актеров пригласили Да тех же самых, которые в первый играли? Какой промоушен был? Боже ж мой! Ну, а что, если
2: режиссера нет, режиссера убили еще до рождения фильма. Понимаешь? Поэтому о чем говорить? Я же сказал, искусство кино это искусство режиссера. Вот. Про сценарий было сказано абсолютно справедливо, потому что главное. Шущ戰аnen проблема русского кино – это отсутствие сценаристов. И хороших сценариев, и то, что в советское время были прямо плеяды, были, были прямо имена, ой-ой-ой, какие там, не знаю, от, от Кабриловича до какого-нибудь Гребнева, который, кстати говоря, отец Мендадзе, если я... Да-да-да, Анатолий Гребнев, отец Александр Анатольевича Мендадзе. Вот, это целые были поколения и преемственности семьи и действительно это были писатели большие писатели то сейчас конечно драматургов просто раз два и и нет их и даже там где писатели большие Юрий Арабов допустим и И ну, ну, вы посмотрите фильмы по его сценариям кстати Выходит вот прокат Новый фильм Александра Прошкина «Охрана» По сценарию Юрия Арабова Но это тоже уже трудно смотреть это тоже уже совершенно Фильм другого века просто-напросто И он мог бы быть поставлен во времена Не знаю, перестройки Когда вот что-то подобное смотрели Такие, знаешь, фантасмагории Вот «Орлеан» по его же сценарию сделан Это такие фантасмагории Уже совершенно прошлого времени то есть нет современных драматургов с современным представлением о мире. Если точнее представление есть, то есть неумение облечь это в какую-то драматургическую форму. А там, где есть умение, уже нет ни взгляда на реальность, нет, люди уже не чувствуют это, этой реальности и работают в терминах каких-то прошлых времен.
1: Мы о чем с тобой на прошлой передаче говорили? Мы вспоминали про историческое. С тобой. Совершенно кино, верно. Да. И как раз про сценаристов, которые берут уже такое ощущение, что готовые в исчискивают туда героев просто фамилии, меняя. Нам пишут, похоже, это год советского кино, ну, то есть российского кино, да, Да, этот год российского кино, это действительно так. Ну, вот далее пишу, пишу, читаю. Так как реальных проектов, запустившихся в 15-16 годах по пальцам пересчесть, и почти все запустившиеся, это пролонгированные договоры с предыдущих лет, новых сериалов запускается мало, большинство киношников вспомнили свои старые профессии. Да, кино действительно в глубокой же. Год кино звучит. Как издевательство Вот так вот Спасибо огромное за э, комментарии. Но давайте послушаем Может быть есть те, кто скажет Вот, кстати, были такие звонки Что нет ничего подобного Российское кино живет И, возможно, будет дальше процветать Ольга, здравствуйте
3: Добрый день Добрый, Добрый день, день, Ольга Я, разумеется, оптимист И у меня есть основания, собственно, на это Я просто хочу напомнить уважаемому мной Очень хорошему э, ритеру и трибуну даже в области искусства э, Довино, что функции любого художественного произведения, их пять, гносеологическое, познавательное, аксиологическая, оценочное, воспитательная, эстетическая и функция самовыражения. Так вот, что касается всех этих функций в комплексе, для подачи любого из современных фильмов, к сожалению, страдает что-то. Какая-нибудь из них, да... Полностью или частично, но отсутствует. А если говорить об эстетической функции, которая базируется как форма общественного сознания, так она просто страдает и хромает. Может быть, даже уже издалека. Может, Ольга, потому, а вы можете привести, привести пример? Ольга, простите, исключения. пожалуйста. Ольга, приведите Значит,
1: пример идеального кино. Вот идеальное кино, которое отвечает всем этим пяти функциям. Но ну, тогда.
3: Ну, же стремиться к этому. Понятно. Экономизация 41-го, да? Или утомленные солнцем сейчас, вне всякого сомнения, Понятно, спасибо нападки на Михалкова во всех областях, и мне очень, простите, вызывает большой вопрос, исключительно безапелляционная подача своего первичного мнения.
1: Вы знаете, дело в том, что это авторская передача Кинообозревателя «Консомольской правды» Стаса Тыркина И, собственно, именно ведущий Этой программы он имеет право Подавать именно свою точку зрения Именно так, как вы об этом, Ольга, Сказали. А вы можете с ним спорить
0: Историю пишут победители Они же ее и фальсифицируют Кина Пилорама у микрофона Стастыркин.
1: А тема-то оказывается волнительная, а тема-то оказывается болезненная. Вот говорят, что вообще российский прокат особых денег не приносит, потому как не очень хорошо у нас кино смотрит. А почему? А может быть, действительно прав режиссер Константин Богомолов, который сказал, что русское кино в плачевном состоянии, Шей, скажем ну, так? Давай чуть-чуть
2: все-таки, хотя я в принципе и как отборщик, которому приходится смотреть массу всякого вот именно вот этого всего, о чем было справедливо сказано А все-таки постараюсь быть объективным и Скажу, что все-таки работает в нашем кино Интересные режиссеры От Звягинцева до сакуроваей новый фильм недавно вышел в рангофоне до не знаю серебренникова до того же миндадзе э, и так далее то есть до сигарева вот которых мы, с которого мы на, начали эту программу в общем есть интересные режиссеры за которыми мы, мы следим э, готовится выход нескольких фильмов которые я думаю и принесут и кассу то есть как бы сыграют на руку индустрии в частности все с Ждут фильм Экипаж, или, допустим, ждут фильм совершенно с другого бока, значит, завтра, кстати говоря, премьера у нас в Google центре фильма молодого режиссера Ильи Найшулера Хардкор. Вот, фильм для пятилетних детей, такой замешанных на стрелялке, значит, на видеоиграх. Но это абсолютно действительно новое. Новый взгляд на то, как, каким может быть кино в 21 веке. Вот, в любом случае, это некое развитие, нравится оно нам или нет. Вот, ждем фильм Алексея Мизгирева «Дуэлянт», так сказать, продюсер, роднянский режиссер. Мизгерев с большим количеством звезд. Фильм первый, фильм, который снимает Леша из в жанре, так сказать, блокбастера, потому что до этого он делал авторские фильмы. Вот. То есть происходит, происходит. Мы, конечно, слегка сгустили краски, но есть проблемы, безусловно, их огромное количество, и мало того, что нас радует, но есть некие надежды, потому что действительно некие молодые, даже, я бы сказал, среднего, больше поколения режиссеры, вот из тех, кого я перечислил, кто-то еще есть, но кого я за- забыл, но они явно есть, вот мы рассчитываем на них прежде всего.
1: Ну, а давай тогда слушать мнение нашей аудитории. Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702. Согласны ли вы, что русское кино в не очень хорошем состоянии? Игорь, здравствуйте. Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Пожалуй, я сейчас снова загущу краски. Давайте. Говорил. вот Стас. Ну, соглашусь с тем,
3: что вот старые фильмы, вот как «Ирония судьбы», вот до этого мужчина говорил, прекрасный фильмы, ряд фильмов. А сейчас... Ну, в общем, мне нравятся иностранные фильмы. На них смотришь, отдыхаешь и даже переживаешь и все такое. А наши, вот по телевизору, в основном про ментов, про спецназ, Сидишь, плюешь, ты материшься. Вот. Мне кажется, это из-за того, что они свои фильмы показывают достаточно правдиво. То есть там или бандиты, или враги, или какие-то душманы. Там есть и плохие, и хорошие. Так же, как м- в рядах, скажем, американского спецназа, предположим, и те, и другие. Uh-huh. И жизненно правдиво, в общем.
1: А у нас
2: а правды у нас, не а хватает, у нас, да? А у нас как бы... Как Слушайте, сказать? вы какие-то не те фильмы спасибо, российские смотрите, вот смотрите. Игорь
1: смотрит те фильмы, которые хочется. <связывает> нет, нет, нет,
2: вот послушай. <связывая> менты, вот все, что он рассказал, это все какое-то НТВ и так далее. Если просто есть какое-то желание познакомиться, это просто не имеет отношения к современному российскому кино, это какая-то поточная продукция и так далее. Тех, кто, тех, кто может быть, живет в небольших городах и фильмы не доходят, так сказать, и так далее. Мой совет, смотрите, по воскресеньям ТНТ в час ночи, можно поставить там на запись сейчас масса разнообразных способов, чтобы как-то это все поймать, по ТНТ в час ночи показывают новые российские фильмы, которые действительно имеют отношение и к искусству, и к современному дню, и там была и «Германика», и вот как ты сказал, и эти фильмы могут нравиться, могут не нравиться, но там это реальный сегодняшний день российского кино, который можно обсуждать. Вот смотрите лучше там.
1: Да, ну вот, видимо, один из наших радиослушателей имеет отношение к кинематографу или к сериалам, потому что вот судя по комментарию, понятно, что человек знает, о чем пишет. Я ну-ка, на, ну-ка. WhatsApp, на WhatsApp опять. В 2014 году, пишет он, просидел 6 месяцев без работы. Сейчас 10-12 рабочих смен в в месяц, ну тоже, согласись, не густо, а, сказывается количество безработных киношников. Режиссер, с которым отработали два последних проекта в 2014 году, до сих пор в поиске работы, все в долгах. Это вот состояние российского кино. Я понимаю, что это не, наверное, верхний слой, это не сливки российского кино, это те самые рабочие лошадки, на которые зарабатывают деньги своим упорным трудом, и для них 10 смен, вот, судя по всему, это провал. Это значит ничто, это значит голодная семья, извините меня, и весь в долгах.
2: Слушай, ну все же не лихие.
1: В е когда да.
2: вообще ничего не делалось, ничего не снимал, сейчас все-таки в телевизионном секторе происходит, так сказать, Я оживление. Я
1: помню своих несчастных друзей-актеров, которые в девяностые снимались в фильме особенности русской бани сам mm-hmm. может догадаться, что это был за фильм. Причем yeah. довольно, кстати, известные актеры, между прочим. Сейчас, я думаю, они с ужасом вспоминают о том, что происходило в 90-е, и из своих э, фильмографий э, этот кошмар вычеркнули, э, забыв о нем как... Э, Страшно, да, не. Сейчас это да, действительно Да,
2: сейчас все-таки, нет, индустрия как-никак, э, как бы, только по количеству фильмов, что, того, что, вот, мне, допустим, присылают на Фестиваль. Огромное количество. Просто в этом количестве действительно можно захлебнуться. Там очень редко встречается качество в этом количестве. Вот, Поэтому, понимаешь, и что, если человек хочет снимать... Я не говорю сейчас о людях, так сказать, подневольных, которые, так сказать, работают в группах, да, а вот сейчас ты можешь снять на что угодно. На фото... Аппарат Марк-2, понимаешь, и не ждать э, милости от природы, но... А что
1: дальше-то с этим делать? Ну, снял и дальше. Ну, послать на... По,
2: повесить в YouTube сейчас масса способов послать на фестиваль, вот нам даже... Но, понимаешь, это все не гарантирует что, то, что э, вот когда-то, да, режиссер... Это была профессия, не знаю, небожителя, да, да?
1: безусловно, безусловно. Сейчас
2: это, как правило, это достаточно маргинальные личности, я хочу сказать. Потому что режиссером может стать любой. И поэтому, вот, кстати говоря, возвышение профессии куратора, извините за нескромность, поскольку я им, так сказать, являюсь во многих смыслах. Потому что, когда все режиссеры, все снимают на айфоны, и на что хочешь... Кто-то должен, кто скажет, вот, ты да, а ты, 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 ты нет, ну, элементарно, так или, или не так, иначе, так сказать, мы все за, захлебнемся в этой субстанции видео, так сказать, да, да, да. ауди, аудиовизуальной, вот, изменились времена вообще катастрофически, сравнивать то, что было при Эльдаре Рязанове с тем, что, понимаешь, тогда даже фильмы коммерческие, так сказать, uh-huh комедии были глубоко авторскими какими-то выношенными высказываниями, вспомни, сколько там поэзии, сколько там, ну, сейчас такое представить нельзя, просто-напросто со стихами Пастернака, представляешь себе? Uh-huh, uh-huh. К- комедия про пьяного парня, который оказался в кровати уже, и все это под какие-то песни, триверди, Другая эпоха Вообще, о чем мы говорим А то, что имеем сейчас, вот мы имеем Вот то, что мы имеем Изменившееся время, вот что мы имеем И артист, которого я Не знаю, к счастью или К сожалению, который играет роль Андрея Мягкова и считается Популярным вот ты это, про Хабинского? Что? Зеленский А, о, Зеленский.
1: Слушай, слушай, ты, нет, ты сейчас про служебный роман Не, я ждал, Хабинский, вот, да, про
2: уж как-нибудь Не, ну все, что говорить Служебный роман 2, да, Зеленский действительно падение именно в коммерческом секторе Потому что авторские, авторы у нас есть, так сказать, худо-бедно Но в коммерческом действительно большие провалы но все-таки есть вот Николай Лебедев, мы надеемся на его фильм «Экипаж». Под брендом, кстати, старого, тоже старого, советского, проверенного хита.
1: Да, ну что же, будем ждать новых российских фильмов, которые смогут развенчать те самые мифы, которые наросли на российском кино за время его существования. А миф следующий – все русское кино находится в очень плачевном состоянии. Ну что, попытались об этом поговорить. Кинообзореватель «Комсомольской правды» Стас Тыркин, я Елена Фонина.